Welcome everybody to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season. And for this episode of the audiobook, we'll be celebrating International Teachers Day that happened on the 5th of October by reading The Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire. Paulo Freire was a very important Brazilian academic and probably one of the most influential Brazilian academics in history. So let's jump straight into it. A concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos, sua crítica. Quanto mais analisamos as relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela, parece que mais nós podemos convencer de que estas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica um sujeito, o narrador, e objetos pacientes, ouvintes, os educandos. Há uma quase enfermidade da narração. A tônica da educação é preponderantemente esta, narrar, sempre narrar. Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos, vencendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. A irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é encher os educandos dos conteúdos da sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra nessas dissertações se esvazia da dimensão concreta que deveria ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais tom que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. Por isto mesmo é que uma das características dessa educação dissertadora é a sonoridade da palavra e não sua força transformadora. Quatro vezes quando, 16, Pará, capital Belém, que o educando fixa memoriza, repete, sem perceber o que realmente significa quatro vezes quatro, o que verdadeiramente significa capital na afirmação Pará, capital Belém, Belém para o Pará e Pará para o Brasil. A narração de que o educador é o sujeito conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em vasilhas, em recipientes a serem enchidos pelo educador. Quanto mais vai enchendo os recipientes com seus depósitos, tanto melhor o educador será. Quanto mais se deixem docilmente encher, tanto melhor os educandos serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os educandos, mera incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem da ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou fichadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta, na melhor das hipóteses, equivocada concepção bancária da educação. 
arquivados porque, fora da busca, fora da praxis, os homens não podem ser. Educador e educando se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. Na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios ao que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão. A absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro. O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca. O educador se põe em frente aos educandos como sua antinomia necessária, reconhece na absolutização da ignorância daqueles a razão da sua existência. Os educandos, alienados, por sua vez, à maneira do escravo na dialética hegeliana, reconhecem em sua ignorância a razão da existência do educador, mas não chegam nem sequer ao modo do escravo naquela dialética, a descobrir-se educadores do educador. Na verdade, como mais adiante discutiremos, a razão de ser da educação libertadora está no seu impulso inicial conciliador. Daí que tal forma de educação implique a superação da contradição educador-educandos, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e educandos. Na concepção bancária que estamos criticando, para a qual a educação é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode verificar-se essa superação. Pelo contrário, refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição. Daí então que nela a o educador é o que educa, os educandos, os que são educados. b. O educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem. c. O educador é o que pensa, os educandos, os pensados. d. O educador é o que diz a palavra, os educandos, os que se escutam docilmente. e. O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados. f. O educador é o que apta e prescreve sua opção, os educandos, os que seguem a prescrição. G. O educador é o que atua, os educandos os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador. H. O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais ouvidos nessa escolha, se acomodam a ele. I. O educador identifica a autoridade do saber como sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente a liberdade dos educandos. Estes devem adaptar-se às determinações daquele. J. O educador, finalmente, é o sujeito do processo, os educandos meros objetos. Se o educador é o que sabe, se os educandos são aqueles que nada sabem, cabe aquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber que deixa de ser de experiência feito para ser de experiência narrada ou transmitida. Não é de estranhar, pois, que nessa visão bancária da educação, os homens sejam vistos como seres de adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são efeitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele, como sujeitos. Quanto mais se lhe impõe a passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos. 
Na medida em que essa visão bancária anula o poder criador os educando ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores. Para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. O seu humanitarismo e não humanismo está em preservar a situação que são os beneficiários e que lhes possibilita a manutenção de sua falsa generosidade, a que nos referimos no capítulo anterior. Por isto mesmo é que reagem, até instintivamente, contra qualquer tentativa de uma educação estimulante do pensar autêntico, que não se deixe emaranhar pelas visões parciais da realidade, buscando sempre os nexos que prendem um ponto ao outro, ou um problema a outro. Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime, e isto para que, melhor adaptando-se a essa situação, melhor os dominem. Para isto se servem da concepção e da práticas bancárias da educação, o que juntam toda uma ação social de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o um nome simpático de assistidos. São casos individuais, mero marginalizados, que discrepam da fisionomia geral da sociedade. Esta é boa, organizada e justa. Os oprimidos, como casos individuais, são patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo, ajustá-los a ela mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e preguiçosos. Como marginalizados, seres fora de, ou à margem de, a solução para eles estaria em que fossem integrados, incorporados, à sociedade sadia de onde um dia partiram, renunciando, como trânsfugas, a uma vida feliz. Sua solução estaria em deixarem a condição de ser seres fora de, e assumirem a de seres dentro de. Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram fora de, sempre estiveram dentro de, dentro da estrutura que os integra em seres para o outro. Sua solução, pois, não está em integrar-se, incorporar-se a essa estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se seres para si. Este não pode ser, obviamente, o objetivo dos opressores. Daí que a educação bancária, que a ele serve, jamais possa orientar-se no sentido da conscientização dos educandos. Na educação de adultos, por exemplo, não interessa essa visão bancária propor aos educandos o desvelamento do mundo, mas, pelo contrário, perguntar-lhes se Ada deu ao dedo o urubu, para depois dizer-lhes enfaticamente que não, que Ada deu a dedo a arara. A questão está em que pensar autenticamente é perigoso. O estranho humanismo dessa concepção bancária se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário, o autômato, que é a negação da sua ontologia ou vocação de ser mais. O que mais percebem os que executam a educação bancária, deliberadamente ou não, porque há um sem número de educadores de boa vontade, que apenas não se sabem o serviço da desumanização ao que praticarem o bancarismo, é que nos próprios depósitos se encontram as contradições, apenas revestidas por uma exetoriedade que as oculta, e que, cedo ou tarde, os propósitos os próprios depósitos podem provocar um confronto com que a realidade em devenir e despertar os educandos, até então passivos, contra a sua domesticação. A sua domesticação e a da realidade, da qual se lhes fala como algo estático, pode despertá-los como contradição de si mesmos e de realidade, de si mesmos, ao se descobrirem por experiência existencial em um modo de ser inconciliável com sua vocação de humanizar-se, da realidade, ao perceberem-se em suas relações com ela como devenir constante. A concepção problematizadora e libertadora da educação, seus pressupostos, é que, se os homens são esses seres de busca e se sua vocação ontológica é humanizar-se, 
podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em que a educação bancária pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação. Um educador humanista, revolucionário, não há de esperar essa possibilidade. Sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos. Do pensar autêntico e não no sentido da doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida na profunda crença dos homens, na crença no seu poder criador. Isto tudo exige dele um ser companheiro dos educandos, em suas relações com estes. A educação bancária, em cuja prática se dá em conciliação educa educador-educandos, rechaça esse companheirismo, e é lógico que seja assim. No momento em que o educador bancário vivesse a superação da contradição, já não seria bancário, já não faria depósitos, já não tentaria domesticar, já não prescreveria. Saber com os educandos, enquanto estes soubessem com ele, seria uma sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização, a serviço da opressão, mas a serviço da libertação. A concepção bancária é a contradição educador-educando. Esta concepção bancária implica, além dos interesses já referidos, outros aspectos que envolvem sua falsa visão dos homens, aspectos ora explicitados, ora não, em sua prática. Sugere uma dicotomia inexistente um homens-mundo, homens simplesmente no mundo e não com o mundo e com os outros, homens espectadores e não recriadores do mundo. Concebem a sua consciência como algo espacializado nelas e não ao homem como corpos conscientes. A consciência é como se fosse alguma seção dentro dos homens, mecanisticamente compartimentada, passivamente aberta ao mundo que irá enchendo de realidade. Uma consciência continente a receber permanentemente os depósitos que o mundo lhe faz, e que se vão transformando em seus conteúdos. Como se os homens fossem uma presa do mundo e este, um eterno caçador daqueles, que tivesse por distração enchê-los de pedaços seus. Por esta equivocada concepção dos homens, no momento mesmo em que escrevo, estariam dentro de mim, como pedaços do mundo que me circunda, a mesa em que escrevo, os livros, a xícara de café, os objetos todos aqui estão, exatamente como dentro deste quarto que estou agora. Desta forma, não, dis não distingue presentificação a consciência de entrada na consciência. A mesa em que escrevo, os livros, a xícara de café, os objetos que me cercam estão simplesmente presentes à minha presente consciência, e não dentro dela. Tenho a consciência deles, mas não os tenho dentro de mim. Mas, se para a concepção bancária a consciência é, em sua relação com o mundo, esta peça passivamente escancarada a ele, à espera de que entre nela, coerentemente com Curiar, que ao educador não cabe nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será, também, o de imitar o mundo, o de ordenar o que já se faz espontaneamente, o de encher os educandos de conteúdos e o de fazer depósitos de comunicados, falso saber, que ele considera como verdadeiro saber. E porque os homens nesta visão, ao receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos, cabe à educação apassivá-los mais ainda e adaptá-los ao mundo, Quanto mais adaptados para a concepção bancária, tanto mais educados, porque adequados ao mundo. Esta é a concepção que, implicando uma prática, somente pode interessar aos opressores, que estão tão mais em paz, quanto mais educados estejam os homens no mundo, e tão mais preocupados, quanto mais questionando o mundo estejam os homens. Quanto mais se adaptam os grandes, as grandes maiorias às finalidades que lhes sejam prescritas pelas minorias dominadoras, de tal modo que careçam daquelas de direito de ter finalidades próprias, mais poderão essas minorias prescrever. 
A concepção e a prática da educação que vimos criticando se instalam como eficientes instrumentos para este fim. Daí que um dos seus objetivos fundamentais, que mesmo dele não, este, não estejam advertidos muitos do que a realizam, seja dificultar em tudo o pensamento autêntico. Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos conhecimentos, no chamado controle de leitura, na distância entre o educador e os educandos, nos critérios de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo, há sempre a conotação digestiva e a proibição ao pensar verdadeiro. Entre permanecer porque desaparece numa uma espécie de morrer para viver e desaparecer pela e na imposição de sua presença, o educador bancário escolhe a segunda hipótese. Não pode ent entender que permanecer buscar ser com os outros é conviver, simpatizar, nunca sobrepor-se, nem sequer justapor-se aos educandos, de simpatizar. Não há permanência na hipertrofia. Mas em nada disto pode o educador bancário crer. Conviver, simpatizar implicam comunicar-se, o que a concepção que informa sua prática rechaça e teme. Não pode perceber que somente na comunicação tem sentido a vida humana, que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para este nem a este imposto. Daí que não deva ser um, nem pensamento no isolamento, na torre de marfim, mas na e pela educação, em torno, repetimos, de uma realidade. E se o pensar só assim tem, tem sentido, se tem sua fonte geradora na ação sobre o mundo, o qual mediatiza as consciências em comunicação, não será possível a sobreposição dos homens aos homens. Essa superposição que é uma das notas fundamentais da concepção educativa que estamos criticando, mais uma vez a situa como prática da dominação. Dela, que parte de uma compreensão falsa dos homens, reduzidos a meras coisas, não se pode esperar que provoque o desenvolvimento do Fron, do que Fron chama de biofilia, mas o um desenvolvimento do seu contrário, a necrofilia. Mientras la vida, diz Fron, se caracteriza por el crescimento de uma maneira estruturada, funcional. El individuo necrófilo ama todo lo que não cresce, todo lo que é mecânico. La persona necrófila es movida por un, por un deseo de convertir lo orgánico en morgánico, de mirar la vida mecánicamente como si todas las personas vivientes fuesen cosas. Todos los procesos, sentimientos y pensamientos de, de vida se transforman en cosas. La memoria, que no la experiencia, tener y no ser es la que cuenta. El individuo necrófilo puede re realizarse con un objeto, una flor o una persona. Únicamente se la posee. Em consequência, uma ameaça a sua possessão é uma ameaça a ele mesmo, se perde a possessão, se perde o contato com o mundo. E mais adiante, ama o controle e, no acto de controlar, mata a vida. A opressão, que é um controle esmagador, é necrófila. Nutre-se do amor à morte e não do amor à vida. A concepção bancária, que a ela serve, também o é. No momento mesmo que se funda num conceito mecânico, estático, espacializado da consciência que se transforma, que por isso mesmo, os educandos em recipientes, que em quase coisas, não pode esconder sua, máquina, sua marca necrófila. Não se deixa mover pelo ânimo de libertar o pensamento pela ação dos homens uns com os outros na tarefa comum de refazerem o um mundo e de torná-lo mais e mais humano. Seu ânimo é justamente o contrário, o de controlar o pensar e a ação levando os homens ao ajuntamento ao mundo. É inibir o poder de criar, de atuar. Mas, ao fazer isso, ao obstaculizar a atuação dos homens como sujeitos da ação, como seres da opção, frustra-os. 
Quando, porém, por um motivo qualquer, os homens se sentem proibidos de atuar, quando se descobrem capazes de usar suas faculdades, sofrem. Esse sofrimento provém do fato de se haver perturbado o equilíbrio humano, Fron. Mas, o não poder atuar, que provoca o sofrimento, provoca também nos homens o sentimento de recusa à sua impotência. Tentam, então, restabelecer sua capacidade de atuar. Pode, porém, fazê-lo? E como? Pergunta Fron. O modo responde, é submeter-se a uma pessoa ou um grupo que tenha poder e identificar-se com eles. Por essa participação simbólica na vida de outra pessoa, o homem tem a ilusão de que atua, quando, em realidade, não faz mais que submeter-se aos que atuam e converter-se em parte deles. Talvez possamos encontrar nos oprimidos esse tipo de reação nas manifestações populistas, sua identificação com líderes carismáticos, através de quem se possam sentir atuantes e, portanto, no uso de sua potência, bem como da sua rebeldia, quando de sua imersão no processo histórico, estão envolvidas por esse ímpeto de busca de atuação de sua potência. Para as elites dominadoras, esta rebeldia, que ameaça elas, tem o seu remédio em mais dominação, na repressão feita em nome, inclusive, da liberdade no estabelecimento da ordem e da paz social. Paz social que, no fundo, não é outra senão a paz privada dos dominadores. Por isso mesmo é que podem considerar, logicamente, do seu ponto de vista, um absurdo the violence of a strike by workers and can call upon the state in the same breath to use violence in putting down the strike. A educação como prática da dominação, que vem sendo objeto desta crítica, mantendo a ingenuidade dos educandos, o que pretende em seu marco ideológico, nem sempre percebido por muitos dos que realizam, é endoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão. Ao denunciá-la, não esperamos que as elites dominadoras renunciem à sua prática. Seria demasiado ingênuo esperá-lo. Nosso objetivo é chamar a atenção dos verdadeiros humanistas para o fato de que eles não podem, na busca da libertação, servir-se dessa concepção bancária, sob pena de se contradizerem em sua busca. Assim como também não pode esta concepção tornar-se legado da sociedade opressora à sociedade revolucionária. A sociedade revolucionária que mantém a prática da educação bancária ou se equivocou nessa manutenção, ou se deixou morder pela desconfiança e pela descrença dos homens. Em qualquer das hipóteses, estará ameaçada pelo espectro da reação. Disto, infelizmente, parece que nem sempre estão convencidos que se inquietam pela causa da libertação. É que, envolvidas pelo clima gerador da concepção bancária e sofrendo sua influência, não chegam a perceber o seu significado ou sua força desumanizadora. Paradoxicalmente, então, usam o mesmo instrumento alienador, num esforço que pretendem libertador. E há até os que, usando o mesmo instrumento alienador, chamam aos que divergem nessa prática de ingênuos ou sonhadores, quando não de reacionários. O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se de deposita nos homens. Não é uma palavra mais, oca, mitificante. É praxis, que implica ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Exatamente porque não podemos aceitar a concepção mecânica da consciência, que vê como algo vazio a ser enchido, um dos fundamentos implícitos na visão bancária criticada, é que não podemos aceitar também que a ação libertadora se sirva das mesmas armas de dominação, isto é, da propaganda dos slogans, dos depósitos. A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo encha de conteúdos. Não pode basear-se numa consciência especializada, mecanisticamente compartimentada, 
mas nos homens como corpos conscientes e na consciência como consciência intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização do homem em suas relações com o mundo. Ao contrário da bancária, a educação problematizadora, respondendo à essência de ser da consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados e a existência à comunicação. Identifica-se como o próprio da consciência, que é sempre ser consciência, de não apenas quando se intenciona objetos, mas também quando se volta sobre si mesma, no que Jasper chama de cisão. Cisão em que a consciência é consciência de consciência. Nesse sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato cognoscente, como situação ginecológica em que o objeto cognoscível, em lugar de ser término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado educandos do outro. A educação problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica. Indispensável é a cognibilidade dos sujeitos cognicentes, em torno do mesmo objeto cognicível. O antagonismo entre essas duas concepções, uma bancária, que serve à dominação, outra problematizadora, que serve à libertação, toma corpo exatamente aí. Enquanto a primeira necessariamente mantém a contradição educadora-educandos, a segunda realiza a superação. Para manter a contradição, a concepção bancária nega a diariedade como essência da educação, e se faz antidialógica, para realizar a superação. A, educa a educação problematizadora, situa situação giniciológica, afirma a dialogicidade e, e se faz dialógica. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Em verdade, não seria possível a educação problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática de liberdade, sem superar a contradição entre educadores e educandos, como também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo. É através deste que se opera a superação em que resulta um termo novo, não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador educando como educando educador. Desta maneira, o educador já não é mais apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os argumentos da autoridade já não valem, em que, para ser funcionalmente autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, mediatizados pelos objetos cognicíveis que, na prática bancária, são possuídos pelo educador que os descreve ou os deposita nos educandos passivos. Essa prática, que a tudo dicotomiza, distingue na ação do educador dois momentos. O primeiro, em que ele, na sua biblioteca ou no seu laboratório, exerce um ato cognicente frente ao objeto cognicível, enquanto se prepara para suas aulas. O segundo, em que, frente aos educandos, narra o de certo a respeito do objeto sobre o qual exerceu o seu ato cognicente. O papel que cabe a estes, como salientamos nas páginas predecentes, é apenas o de arquivar a narração ou os depósitos que lhe faz o educador. Desta forma, em nome da preservação da cultura e do conhecimento, não há conhecimento, nem cultura verdadeiros. Não pode haver conhecimento, pois educandos não são chamados a conhecer, 
mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam nenhum ato cognitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como incidência do seu ato cognicente é posse do educador, e não o mediatizador da reflexão crítica de ambos. A prática problematizadora, pelo contrário, não distingue estes momentos no que fazer do educador educando. Não é sujeito cognicente em um e sujeito narrador do conteúdo conhecido em outro. É sempre um sujeito cognicente, quer quando se prepara, quer quando se encontra dialogicamente com os educandos. O objeto cognicível de que o educador bancário se apropria deixa de, deixa de ser para ele uma propriedade sua, para ser uma incidência da reflexão sua e dos educandos. Deste modo, o educador problematizador refaz, constantemente, seu ato cognicente, na coxidade dos seus educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, agora são investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico também. Na medida em que o educador apresenta aos educandos como objeto de admiração, o conteúdo, qualquer que ele seja, do estudo a ser feito, readmira a admiração, que antes fez na admiração que fazem os educandos. Pelo fato mesmo dessa prática educativa constituir-se em uma situação ginecológica, o papel do educador problematizador é proporcionar, com os educandos, as condições em que se deu a superação do conhecimento é, no nível de doxa, pelo primeiro verdadeiro conhecimento, o que se dá no nível dos logos. Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie de anestesia, inimigo do poder criador dos educandos, a educação problematizadora de caráter autenticamente reflexivo implica um constante ato de desvelamento da realidade. A primeira pretende manter a imersão, a segunda, pelo contrário, busca a imersão das consciências, de que resulta sua inserção crítica na realidade. Quanto mais os problematizam os educandos, como seres do mundo e como, como o mundo, tanto mais sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao desafio, desafiados compreendem o desafio na própria ação de captá-los, mas precisamente porque captam o desafio como um problema em suas conexões com os outros, num plano de totalidade, e não como algo petrificado. A crítica resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada. Através dela, que provoca mais compreensões de novos desafios que vão surgindo no processo da resposta, se vão reconhecendo mais e mais como compromisso, assim que se dá o reconhecimento que engaja. A educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que é prática de dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como também a negação do mundo como a realidade ausente dos homens. A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre este homem em abstração nem sobre este mundo sem homens, mas sobre os homens em suas relações com o mundo, relações em que a consciência e o mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e o um mundo depois e vice-versa. A consciência e o mundo, diz Sartre, se dão ao mesmo tempo. O exterior, por essência, é a consciência. O mundo é, por essência, relativo a ela. Por isto é que, certa vez, num dos círculos de cultura do trabalho que se realiza no Chile, um camponês, a quem a concepção bancária classificaria de ignorante absoluto, declarou, enquanto discutia, através de uma codificação, o conceito antropológico de cultura. Descubro agora que não há mundo sem homem. E quando o educador lhe disse, admitamos absurdamente que todos os homens do mundo morressem, mas ficasse a terra, ficassem as árvores, os pássaros, os animais, os rios, o mar, as estrelas, não seria tudo isto mundo? Não, respondeu enfático. Faltaria quem dissesse isto é mundo. O camponês quis dizer exatamente que faltaria a consciência do mundo que necessariamente implica o mundo da consciência. 
Na verdade, não há eu que se constitua sem um não-eu. Por sua vez, o não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Dessa forma, o mundo constituinte da consciência, um percebido objetivo seu ao qual se intenciona, daí a afirmação de Sartre, anteriormente citada, consciência e mundo se dão ao mesmo tempo. Na medida que os homens, simultaneamente refletindo entre si e sobre o mundo, vão aumentando o campo da sua percepção, vão também dirigindo sua mirada a percebidos que, até então, ainda que presentes ao que Herschel chamava de visões de fundo, que se destatavam, não estavam postos por si. Desta forma, nas suas visões de fundo, vão destacando percebidos e voltando sua reflexão sobre eles. O que antes já existia como objetividade, mas não era percebido em suas implicações mais profundas, e, às vezes, nem sequer era percebido, se destaca e assume o caráter de problemas, portanto, de desafio. A partir deste momento, o percebido destacado já é objeto da admiração dos homens, e, como tal, de sua ação de seu conhecimento. Enquanto na concepção bancária permitia-se-nos a repetição insistente, o educador vai enchendo os educandos de falso saber, que são conteúdos impostos na prática problematizadora, vão os educandos desenvolvendo seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo. A tendência, então, do educador educando como dos educandos educadores é estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar, pensar-se a si mesmo e ao mundo, simultaneamente, sem dicotomizar este pensamento de ação. A educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual o homem vai percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo, com o que e em que se acham. Se, de fato, não é possível entendê-los fora de suas relações dialéticas com o mundo, se estas existem independentemente de se eles as percebem ou não, independentemente de como as percebem, é verdade também que a sua forma de atuar, sendo esta ou aquela, é a função, em grande parte, de como se percebem no mundo. Mais uma vez se antagonizam as duas concepções e as duas práticas que estamos analisando. A bancária, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e para isto mistifica a realidade. A problematizadora, comprometida com a libertação, se empenha na desmitificação. Por isto, a primeira nega o diálogo, enquanto a segunda, nele, o selo do ato cognicente, desvelador da realidade. A, prim a primeira assistencializa, a segunda critica. A primeira, na medida em que, servindo a dominação, inibe a criatividade, e ainda que não podendo matar a intencionalidade da consciência como desprender-se ao mundo, a, a domestica, nega os homens que na sua vocação ontológica e histórica de humanizar-se. A segunda, na medida em que, servindo a libertação, se funda na criatividade estimula a reflexão e a ação verdadeira dos homens sobre a realidade. Responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca e da transformação criadora. O homem como um ser inconcluso, consciente da sua inconclusão, e seu permanente movimento de busca do ser mais. A concepção e a prática bancárias, imobilistas, fixistas, terminam por desconhecer o homem como seres históricos, enquanto a problematizadora é parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, inconclusos em e com uma realidade que, sendo histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados, têm a consciência de sua inconclusão. 
Aí se encontram as raízes de educação mesmo, com a manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que dela tem. Daí que seja a educação que quer fazer permanente, permanentemente, na razão da inconclusão dos homens e do devenir da realidade. Desta maneira, a educação se refaz constantemente na praxis, para ser tem que ser estar sendo. Sua duração, no sentido bergsoniano do termo, como processo, está no jogo dos contrários permanência e mudança. Enquanto a concepção bancária dá ênfase à permanência, a concepção problematizadora reforça a mudança. Deste modo, a prática bancária implicando o imobilismo a que fizemos referência se faz reacionária, enquanto a concepção problematizadora que, não aceitando um presente bem comportado, não aceita igualmente um futuro predado, enraizando-se no presente dinâmico, se faz revolucionário. A educação problematizadora que não é fixismo reacionário é futuridade revolucionária, daí que seja profética e, como tal, esperançosa, Daí que, que, que responda à condição dos homens como seres históricos e à sua historicidade. Daí que se identifique com eles como seres mais além de si mesmos, como projetos, como seres que caminham para frente, que olham para frente, como seres a quem o imobilismo ameaça de morte, para quem olhar para trás não deve ser uma forma nostálgica de, que, de querer voltar, mas um modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro. Daí que se identifique que o movimento permanente em que se acham inscritos os homens, como seres que sabem conclusos, movimento que é histórico e que tem seu ponto de partida, o sujeito, o seu objetivo. O ponto de partida desse movimento está nos homens mesmos. Mas, como não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das relações homem-mundo. Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no seu aqui e no seu agora, que constituem a situação em que se encontram ora imersos, ora imersos, ora insertados. Somente a partir dessa situação, que lhes determina a própria percepção que delas estão tendo, é que podem mover-se. E, para fazê-lo autenticamente, é necessário, inclusive, que a situação em que estão não desapareça como algo fatal e intransponível, mas como uma situação desafiadora, que apenas os limita. Enquanto a prática bancária, por tudo que ela dissemos, enfatiza, direto ou indiretamente, a percepção fatalista que estejam sendo os homens dessa situação, a prática problematizadora, ao contrário, propõe aos homens sua situação como problema. Propõe a eles sua situação como incidência do seu ato cognoscente, através do qual será possível a superação da percepção mágica ou ingênua que elas tenham. A percepção ingênua ou mágica da realidade da qual resultava a postura fatalista cede seu lugar a uma percepção que é capaz de perceber-se, e porque é capaz de perceber-se enquanto percebe a realidade que lhe parecia em si inexorável, é capaz de objetivá-la. Desta forma, Aprofundando a tomada da consciência da situação, os homens se apropriam dela como realidade histórica, por isto mesmo capaz de transformada por eles. O fatalismo cede, então, seu lugar a um ímpeto de transformação e de busca de que os homens se sentem sujeitos. Seria realmente uma violência como o fato de que é que os homens seres históricos e necessariamente inseridos num movimento de busca com outros homens não fossem o sujeito do seu próprio movimento. Por isso mesmo é que, qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros que sejam sujeitos de sua busca, se instauram como situação violenta. Não importam os meios usados para essa proibição. Fazê-los objetos, fazê objetos e aliená-los das suas decisões, que são transferidas a outro ou a outros. Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida em que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E esta, como afirmamos no primeiro capítulo, é sua vocação histórica, contraditada pela desumanização que vem sendo a vocação. É viabilidade, constatável na história. 
enquanto viabilidade deve aparecer aos homens como desafio, e não como freio ao ato de buscar. Essa busca de ser mais, porém, não pode se realizar se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos. Ninguém pode ser, autenticamente, proibindo que os outros sejam. Esta é uma exigência radical. O ser mais que se busque no individualismo conduz ao ter mais egoísta, forma de ser menos, de desumanização. Não que não seja fundamental, repitamos, ter ter para ser. Precisamente porque é, não pode o ter de algumas converter-se na obstaculização ao ter dos demais, robustecendo o poder dos primeiros, com o qual esmagam os segundos, na sua escassez de poder. Para a prática bancária, o fundamental é, no máximo, amenizar essa situação, mantendo, porém, as consciências imersas nela. Para a educação problematizadora, enquanto o um que, um que é fazer humanista e libertador, o importante está em que os homens submetidos à dominação lutem para sua emancipação. Para a prática bancária, o fundamental é, no máximo, amenizar essa situação, mantendo, porém, as consciências imersas nela. Para a educação problematizadora, enquanto um que é fazer humanista e libertador, o importante está em que os homens submetidos à dominação lutem para a sua emancipação. Por isso, é que esta educação, em que educadores educando se fazem sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador bancário, supera também a falsa consciência do mundo. O mundo, agora, já não é algo sobre o que se fala com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos de educação, a incidência da ação transformadora dos homens, de que resulta da sua humanização. Esta é a razão porque a concepção problematizadora da educação não pode servir ao opressor. Nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer por quê. Se esta educação somente pode ser realizada, em termos sistemáticos, pela sociedade que fez a revolução, isto não significa que a liderança revolucionária espere a chegada ao poder para aplicá-la. No processo revolucionário, a liderança não pode ser bancária, para depois deixar de sê-lo.